0: Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 1. No domingo, eu preguei uma palavra de manhã e à noite. Eu dividi a mensagem em duas partes. E nós conversamos aqui sobre 11 verdades acerca do bom senso. 11 verdades acerca do bom senso. De manhã falamos quatro e à noite falamos é, as, a outra parte da, da mensagem. E se você não, não esteve conosco domingo ou ainda não, não ouviu a palavra, é só entrar lá, Aquiles Acerbe no YouTube, enfim, tá, a mensagem está disponível já nos nossos canais, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o caminho para o bom senso, o caminho para o bom senso. Uma das coisas que a gente falou é que o bom senso ele anda junto com a sabedoria. E o livro de provérbios é um livro de sabedoria. tá certo? Então, uma das coisas que me, me encanta na sabedoria bíblica, nessa questão do bom senso, é a praticidade é, com que Salomão trata o assunto. Ele não trata a sabedoria como informações apenas. A sabedoria bíblica nos leva à prática, nos leva à ação. É aquilo que Tiago, irmão de Jesus, escreveu lá na sua epístola no Novo Testamento. A fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Só um discurso vazio, solto, não vale de nada. A sabedoria bíblica sempre vai estar ligada à ação. Ela precisa atingir... A nossa vida, foi-se o tempo em que a gente olhava para uma pessoa assim e dizia, nossa como fulano é sábio, como fulano é inteligente, mas a vida da pessoa, Bom, essa não é a sabedoria bíblica, essa é a sabedoria humana, nós estamos aqui tratando de uma sabedoria da palavra de Deus e nós conversamos bastante sobre isso no domingo, e eu quero falar hoje sobre os passos, o caminho para adquirirmos esse bom senso e essa sabedoria, é óbvio gente que vai ser impossível em meia hora encerrar um assunto tão profundo como esse, mas já no, no, no início do seu livro, Provérbios, Salomão nos dá três dicas, e são três dicas preciosas que eu quero deixar para você que certamente vai abençoar muito o seu coração. Provérbios capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 em diante, até o verso 4, diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso. Em outra versão, conhecimento, inteligência, sabedoria e bom senso. Você notou de cara aqui que o autor bíblico está... Já mostrando de início do livro é, a intenção de termos sabedoria, de adquirirmos sabedoria. E posteriormente, agora ele vai falar sobre o caminho, como adquiri-la. Tá certo? Vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, vai estar passando os, os tópicos principais da mensagem, os versos principais aí, mas se você tem a Bíblia, anote, marque, certamente. Deus vai abençoar o seu coração, tá bom? Quero fazer uma oração rapidamente para que o Espírito Santo fale com você nessa hora. Que não sejam palavras soltas no ar, mas que seja uma semente preciosa que gere fruto no seu coração. Pai, eu oro para que cada coração agora seja terra fértil e que a semente da tua palavra venha a produzir muito, muito fruto. Que toda voz maligna, que toda interferência é, humana que os cuidados do mundo, que nada tenha espaço agora, somente o Teu Espírito, que é livre. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Ô, gente, ô, teve um camarada na Bíblia uma vez que se encontrou com Jesus em Lucas 12. Imagina você que ele teve a oportunidade de conversar com Jesus. Pouca gente na história teve a bênção de se encontrar fisicamente com Jesus, nesses três anos e meio de ministério terreno de Jesus. E esse camarada, que assim como Bartimeu se encontrou com Jesus e pediu que fosse curado da sua cegueira, assim como aquele leproso se encontrou com Jesus e pediu que fosse purificado da sua lepra, esse cara chegou para Jesus e também fez um pedido. E o pedido dele foi o seguinte. Senhor, é meu irmão pegou parte da minha herança, e eu preciso que o senhor resolva isso, e, e ele estava tendo um problema financeiro, de família, parece que o irmão deu uma tungada nele, aí na divisão de bens do patrimônio da família, e ele estava diante do próprio Deus encarnado, com a oportunidade de pedir o que ele quisesse, mas ele pediu que Jesus intermediasse esse problema da partilha de bens e Jesus fala para ele por acaso eu fui constituir juiz para julgar isso a vida de um homem não consiste nos bens nas coisas materiais que ele que ele possui Salomé eu preguei inclusive sobre isso esses dias ela teve diante de Deus encarnado uma vez Jesus Cristo e pediu para Jesus o seguinte, olha, quando o Senhor estiver na sua glória, no seu trono, não dá para colocar duas cadeirinhas lá do lado do trono, uma de um lado, outra do outro. E meus meninos sentados ao seu lado, Tiago e João. E Jesus disse para ela, assim como disse para esse menino de Lucas 12, você, você errou o pé no seu pedido, você não sabe o que você está pedindo. Eu estou dizendo isso porque Salomão, o autor de provérbios, uma vez se encontrou com Deus também, de uma forma extraordinária. E Deus perguntou para ele o que é que você quer? Pode me pedir o que queres que eu te dê. E você sabe qual foi a resposta Salomão. Salomão pediu sabedoria. Sabedoria e conhecimento. Eu penso, gente, que nós precisamos e muito de pessoas de oração. Nós precisamos e muito de pessoas dispostas a servir. Nós precisamos para a nossa vida, de coragem e de ousadia. Mas nunca foi tão importante e fundamental sabedoria e bom senso para os nossos dias. Com sabedoria e bom senso, a maioria esmagadora dos nossos problemas serão resolvidos. Se você tiver sabedoria e bom senso, é bem possível que jamais você vai precisar orar por um milagre financeiro, porque a sabedoria e o bom senso te levará a administrar bem as suas finanças. Se você tiver sabedoria e bom senso, é possível que nunca mais você precise orar por um milagre na sua família, na sua relação com o cônjuge, com o esposo, a esposa, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a sabedoria e o bom senso é como uma vacina que nos previne de muitos problemas que possivelmente nós poderíamos ter na nossa vida e isso no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida a pergunta que fica para nós é como é que a gente adquire talvez você esteja perguntando poxa, pastor, você tem aí algum livro de algum escritor bom para me recomendar e eu vou adquirir sabedoria e bom senso, eu quero deixar hoje para você três dicas que o próprio Salomão, aqui em Provérbios, o homem mais sábio da, da história, é, nos deixou. E a primeira delas é a seguinte. Se você quer ter sabedoria, tema a Deus. Tema a Deus. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Em outra versão diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa quando nós tememos a Deus. Há duas quintas, o pastor Ricardo pregou uma palavra extraordinária aqui, Pra nós E o primeiro ponto da mensagem foi, tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. E o caminho para a sabedoria também começa com temer a Deus. Fora de Deus não existe sabedoria. E uma vez eu vi uma definição sobre o que é temor do Senhor... E eu achei extraordinária, porque o pastor disse que temer a Deus não é você ter medo de Deus, você ter pavor de Deus, ter pânico de Deus. Não, temer a Deus é respeitá-lo. E ele definiu o temor como levar Deus a sério. Temer a Deus é você e eu entendermos que um dia todos nós prestaremos conta da nossa vida a Deus, isso é temer a Deus, é considerar a Deus, é entender que um dia eu darei conta das minhas palavras, das minhas atitudes, inclusive da minha falta de atitude, então o princípio da sabedoria, o início da sabedoria, começa com esse entendimento, de entender que eu não posso viver uma vida é, inconsequente, eu não posso viver uma vida Achando que, não, tudo vai acabar em pizza. Não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Salmo 14, verso 1, diz o seguinte. O tolo diz em seu coração. O tolo diz em seu coração. Sabe o que o tolo diz em seu coração? Deus não existe. Deus não existe. É interessante que o sábio... Teme a Deus. O tolo diz, ele não existe. Sabe, agora, uma coisa importante para nós entendermos é que temor a Deus não é um sentimento. Porque a gente confunde temer a Deus com aquela coisa de eu entrar num templo religioso e... Nossa, agora e tal. Não, a gente de fato precisa ter respeito, precisa ter reverência... Só saber que quando nós falamos com Deus, nós estamos falando com qualquer pessoa. Ele é o nosso pai, é o nosso pai amoroso, mas o mesmo Salomão vai dizer em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Mas temor a Deus não é um sentimento, temor a Deus é um estilo de vida. Eu vou repetir para você guardar isso. Temor a Deus é um estilo de vida. É um jeito de viver. O temor a Deus vai afetar todas as esferas da minha vida. Olha o que 2 Crônicas capítulo 19, verso 9, diz. Deu-lhes ordem, dizendo, assim, andai no temor do Senhor. Eu até grifei essa expressão na minha Bíblia. Andai no temor do Senhor. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Que o temor de Deus é um jeito de eu andar. É um jeito de eu viver. É uma forma de eu caminhar. E não um sentimento para se ter. Cada passo, cada decisão deve levar Deus em consideração. Porque o temor a Deus é o centro da minha vida. A minha vida gira em torno desse entendimento. Tudo que eu disser, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, eu prestarei contas a Deus. Uma pessoa sábia tem essa consciência. O doido, o louco, o tolo diz, isso é bobagem, e vive uma vida inconsequente, quantas pessoas inconsequentes você conhece? quantas pessoas que agem não estão nem aí? quantas pessoas que falam que vem na cabeça que agem contra a, a, a sua casa a sua família ferem pessoas é, se comprometem, não cumprem com sua responsabilidade e você vai ver que por trás disso está sabe o que? falta de temor eu me lembro que há muitos anos, um moço fazia parte do Ministério de Música junto comigo, não aqui da comunidade, a igreja nem existia ainda, eu era pastor de música em outro lugar. E eu me lembro que esse moço tinha uma dificuldade com álcool e drogas e tal, e ele sempre dava uma cambaleada, mas a gente tentava incentivá-lo e ajudá-lo, estender a mão até que um momento da vida dele, ele se perdeu, se perdeu, se perdeu mesmo, e eu me lembro de um amigo, eu já não estava mais na igreja junto com ele, mas um amigo pastor foi atrás dele e foi conversar com ele, e ele disse para esse pastor, amigo, ele estava muito louco de cocaína, usando droga, bebendo muito, falou, rapaz, ele falou, não, eu, eu, eu tomei uma decisão na minha vida. Ele disse, eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer. Eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer. Se eu tiver vontade de ir no culto, eu vou para o culto. Se eu tiver vontade de ir na boca de fumo, comprar cocaína e cheirar, eu vou fazer isso. Se eu tiver vontade de beber pinga, eu vou beber pinga. Eu não estou nem aí mais. Eu resolvi, eu vou viver assim. E esse amigo meu, o pastor, falou, rapaz, mas... Cara, e a palavra? Você não, você não conhece a palavra? Um dia você vai prestar conta disso. A eternidade. Ele falou, se eu tiver que enfrentar o inferno, eu vou enfrentar. 15 dias depois, esse cara estava internado e morreu de cirrose. não estou falando isso para te apavorar, para fazer terrorismo espiritual com você. Isso é uma história verdadeira de alguém com rosto, com cara e com nome, que obviamente eu não vou dizer para preservá-lo, mas de que alguém, no momento da sua vida, perdeu o temor a Deus. E quando perdeu o temor a Deus, virou louco, virou tolo, virou um inconsequente. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você passa a ser assertivo nas suas decisões. Por isso que eu digo que é um jeito de viver. Por exemplo, você está no trabalho e o seu patrão ou supervisor, alguém que está acima de você ou um cliente, pede para você fazer algo que vai para além dos seus princípios cristãos. Uma falcatrua. Adulterar uma nota, fazer algo errado ou mentir ou fazer isso ou fazer aquilo por temer a Deus. Você diz, não, não faço. No seu namoro, você leva Deus em consideração. Não seus instintos, não seus hormônios apenas, mas por temor a Deus, você vai tomar as melhores decisões. No que você falar, você precisa entender que um dia você vai prestar conta das suas palavras. Quantos de nós, gente, quantas vezes eu fui falar uma coisa e na hora que eu fui falar, eu pensei, engoli a palavra, temor a Deus. No vestir, eu vou ter temor a Deus. No me relacionar com o próximo, tudo... Tudo está debaixo desta consciência. Eu sou apaixonado pelo livro de Eclesiastes, já falei aqui para vocês. Eclesiastes também escrito por Salomão, mas no final da sua vida. E buscando o sentido da vida, Salomão vai durante todo o livro divagando, conversando, falando. Busquei o sentido da vida no trabalho, busquei o sentido da vida no prazer, busquei o sentido da vida... Na, ter muitas mulheres, busquei o sentido da vida nisso, naquilo, 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 naquilo. Mas daí, lá no capítulo 12, ele diz o seguinte, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus. Salomão, imagina, o cara mais sábio da história, o homem mais, pensei hoje a gente, reverencia, né? Uau, Aristóteles disse, Platão disse, fulano de tal disse, Cora Coralina disse, <risos> tem um monte de frase, tem um monte de pensador disse, é, filósofo tal disse, Beltrano disse, não, Salomão disse, o resumo de tudo é o seguinte, teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Você quer agir com sabedoria na sua vida? Você que é jovem, você que é adolescente, você, homem de negócios, você, mulher, você, esposa, mãe, filho. Você quer ter sabedoria na vida para agir, para a sua vida dar certo? Primeira coisa, tema a Deus. Leve Deus a sério. Não brinque. Com Deus, não brinque com as coisas de Deus, reverencie ao Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. É exatamente por isso que o diabo luta e muito para colocar Deus, a palavra dele, em descrédito. Porque o diabo sabe que se Deus for desrespeitado, nós teremos uma humanidade de gente inconsequente e doida como nós estamos caminhando para isso pessoas que definitivamente desconsideram a Deus que os valores são completamente invertidos você vai ver uma pessoa dessa é uma pessoa que não teme a Deus segundo lugar ouça os teus pais Ouça os teus pais. Você quer ter sabedoria na vida? Você quer ter bom senso? Você quer ter juízo na vida? Ouça os teus pais. Olha o que o versículo 8 nos diz. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua, de tua mãe. Eu quero ampliar esse entendimento e levar você a ter a seguinte consciência. Que para termos sabedoria, nós precisamos escutar as pessoas mais experientes. Nós precisamos escutar as pessoas que já viveram aquilo que nós não vivemos ainda. E é isso que Salomão está tá escrevendo. Lembra lá no início do livro, ele está falando, olha, só que é para o jovem ter entendimento, é para o jovem ter conhecimento, para ele ter bom senso. Você quer agir certo, você quer não errar, você quer ser assertivo nas suas decisões. Então ouça o teu pai, ouça a instrução da tua, da tua mãe. É curioso que você vai olhar para a vida de Jesus e mesmo sendo Deus, Jesus ele, ele passou por todas as etapas que um ser humano pode passar. Foi uma criança, um bebê, cresceu, adolescência. A gente não sabe muito, não sabe nada sobre sua adolescência e juventude. Mas existe um episódio quando Jesus tem 12 anos de idade e José e Maria o perdem no meio daquela daquela festa de Páscoa, na peregrinação até Jerusalém e eles voltam. E o texto diz, em Lucas capítulo 2, versos 51 e 52, o seguinte, e desceu com eles para Nazaré. Está falando do Senhor Jesus, menino, 12 anos de idade, com seus pais, José e Maria. E olha o que o texto diz, e era-lhes submisso. E era-lhes submisso. Jesus respeitava seus pais. Jesus honrava seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E o verso 52 diz, olha só, Jesus submisso aos seus pais. O texto termina dizendo, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha como as duas coisas andam juntas. Quando você honra seus pais, quando você respeita os mais velhos, quando você ouve as pessoas mais experientes, você adquire sabedoria. Sabedoria. Gente, quantos problemas na minha vida, eu fui poupado por uma conversa que eu tive com alguém mais experiente. Mais experiente. Tem uma história bíblica bastante conhecida, e eu gosto de, de citar sempre ela, que é a história de Roboão. Curiosamente, Roboão é filho de Salomão, neto de Davi. Quando Salomão passa o reinado para o seu filho Roboão. É, a carga tributária em Israel era pesadíssima por alguns motivos. Primeiro porque Salomão vivia numa numa <risos> numa pompa que não era que não era brincadeira, não é? Tinha mil mulheres, tinha, enfim construiu o templo, palácio. A carga tributária era muito pesada. Talvez para aquele momento, aquilo fosse necessário. Então, as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, a Bíblia vai, vai falar, os anciãos chamaram o Roboão, filho de Salomão, para, para uma conversa. E ele perguntou o seguinte, o que é que vocês me aconselham? O que, é que, que é que vocês... O que é que eu faço? E os caras mais velhos falam para ele, cara, pega leve. Não... Seu pai apertou muito a turma, o imposto, era um momento. Agora, eu acho que é o um momento de, de afrouxar um pouco. E Roboão, então, vai conversar com seus amigos de juventude. Com os mais jovens. E sabe o que, que os caras falam? É, né, quer, vai dar o... Dá orei para essa veiarada, não. Só que é uma versão mais contemporânea da escritura, não é, não é assim que está escrito, não. Mas, em suma, Roboão tomou uma decisão. Ao invés de ouvir as pessoas mais velhas e mais experientes, ele ouviu seus colegas de juventude. E sabe o que aconteceu, gente? A nação rachou. Dez tribos para um lado... Duas tribos para outro lado. E aquele povo unido, debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, aquele povo que servia a Deus, agora estava rachado e dividido. Reino de Israel, é por isso que quando você lê primeiro rei, você vai ver. Reino de Israel, reino de Judá. Se trata, as tribos do norte e as tribos do sul. Reino do norte, reino do sul. Isso aconteceu... Porque um rei, o quarto rei da história de Israel, Saul foi o primeiro, Davi o segundo, Salomão o terceiro, Roboão o quarto, tomou uma decisão, ouvir as pessoas erradas. Sabedoria se adquire convivendo com pessoas sábias. Daí você diz o seguinte, poxa Aquiles, mas os meus pais, inclusive, me aconselham a nem ir na sua igreja ou a nem servir a Deus. Eles, na verdade, batem tambor para demônios, guias, orixás. É por isso que eu digo sempre que você não pode ter um conhecimento pontual da Escritura. Você tem que ter um conhecimento amplo e geral. Daí você vai entender que a vontade de Deus está acima da palavra dos seus pais numa questão como como essa. Mas ouça as pessoas mais velhas. Ouça as pessoas mais experientes. Isso vai te ajudar a entrar num caminho de bom senso e num caminho de sabedoria. Eu tenho amigos que quando eu preciso tomar uma decisão importante significativa que eu os busco e pergunto, cara, como é que você agiria no meu lugar. E procuro fazer isso com o coração aberto. Porque muitas vezes, gente, a gente cai no erro de, na hora de tomar uma decisão, de buscar as pessoas que concordam com a gente. Porque, no fundo, a gente quer fazer o que quer fazer. Mas, tome cuidado. Ao buscar conselho, busca com quem é mais experiente. Lembra de Êxodo 17? Aquele texto lá de Refidim, quando a água faltou? Deus falou para Moisés o seguinte, passa diante do povo, Pega o bordão com que ferisse o rio, leva os anciãos contigo e eu estarei em Horebe. Leva os anciãos contigo. Às vezes, conversando em casa com meus meninos, meus filhos, falo, fica tranquilo que eu já, já passei por isso. Isso passa, isso acontece e a vida continua, porque quando você vive um drama na sua adolescência, na sua infância, você fala o seguinte, cara, minha vida acabou, de repente um namoro acabou, Aí você fala, ah, acabou minha vida, nunca mais vou ser feliz e tal, quem nunca viveu isso? De repente você foi passado para trás por uma pessoa, você perdeu o emprego, você diz, ah, minha vida acabou, é o fim do mundo. Aí você conversa com uma pessoa mais experiente e diz: oh, já Perdi emprego também, também já fui abandonado, também isso já aconteceu comigo. A vida continua, dei a volta por cima. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas um segundo passo importante é ouvir seus pais, é ouvir as pessoas mais experientes. Em terceiro e último lugar, selecione teus relacionamentos. É isso mesmo, selecione teus relacionamentos. Provérbios 1.10 diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se os pecadores querem seduzir-te, se tem gente querendo te puxar para o caminho deles, Diga não, diga que você não vai, não concorde, não consinta Toda mudança de comportamento é antecedida por uma mudança de relacionamento. Vou repetir, essa frase é minha para você colocar entre aspas no Facebook e me marcar, ou no Instagram, tá bom? Toda mudança de comportamento é precedida por uma mudança de relacionamento. Ou seja, os relacionamentos antecedem a mudança de comportamento. É muito comum você ver isso. Nós que somos pastores, lidamos com gente, às vezes atendemos marido, ou uma esposa ou um pai, ou uma mãe ele disse o seguinte ele era bom tinha princípio estava tudo indo bem no nosso casamento até que ele começou a ir para um churrasco com uns caras lá do clube até que ela começou a sair com uma amiga da ginástica ele era um menino bom, até que os meninos do bairro aqui começaram a... Até que, você vai ver que a mudança de comportamento acontece depois de um relacionamento errado. Depois de um relacionamento nocivo. Gente, 1 Coríntios 15, 33 diz, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu estou farto de ouvir gente dizer Ai, mas Jesus! Mas sempre que eu ouço isso, o que está por trás disso... É uma desculpa de alguém que quer ir aonde não deve ir. Porque se relaciona com quem não deve. Mas é interessante que a pessoa vai para os inferninhos onde o amigo convida. E ele diz, eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Mas é interessante que os inferninhos nunca vêm para a luz. É o ser que está sempre nas trevas. É a pessoa que sempre é influenciada e que não influencia. Mas, pastor, a gente não é sal da terra? A gente não é a luz do mundo? Exatamente, foi Jesus quem disse isso. O sal faz diferença. A luz faz diferença. E não o contrário. Guarde isso. Ame a todos. Relacione-se com poucos. Ame a todos. Você tem que amar todo mundo. Jesus amava todas as pessoas, mas nem todas as pessoas entravam no círculo íntimo de Jesus. Você não vai ver Jesus íntimo de todas as pessoas. Alguém tinha uma necessidade? Ele atendia. Isso, gente, faz parte da sabedoria da vida. Se você quer ser sábio, você precisa ser seletivo. Você precisa entender que existem pessoas que você atende na calçada da sua casa. Outros você leva para a sala da sua casa. E pouco você vai levar para o quarto. Estou fazendo uma figura para a sua intimidade. A gente não pode achar que nós vamos sair é, imunes de um relacionamento. Num relacionamento, nós, querendo ou não, somos influenciados. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu era apaixonado pelos meus amigos de escola. E a gente jogava bola junto e a gente, eu amava estar com eles. Só que tinha o seguinte, boa parte deles não valia um real. Fumava baseado, cheirava farinha, e eu eu era da igreja. Tocava no louvor, liderava jovens e tal. Quantas vezes meus amigos me convidavam? Ah, Vamos em tal lugar, vamos nisso, quer que eu te dê carona? Eles sempre andavam com droga no bolso, com maconha no bolso, com cocaína no bolso. E eu dizia, não, às vezes eu era tido como chato, vou ser chato, mas não vou ser parado por um policial numa blitz e vou ser levado para a delegacia junto com alguém que está com droga. Isso é sabedoria no lidar, eu tinha 15 anos, 16 anos. Sabe, talvez eu esteja falando para pessoas que têm levado para a sua intimidade... Pessoas que estão destruindo o seu lar, destruindo o seu emocional, destruindo sua casa, destruindo sua vida espiritual. Oh, gente, do mesmo jeito que quando Deus quer nos fazer crescer, Ele coloca uma pessoa no nosso caminho, quando o diabo quiser nos derrubar, Ele vai tentar colocar uma pessoa no seu caminho também. E o juízo e o bom senso vai fazer você dizer não para certos tipos de pessoas. Eu tenho um amigo que fala sempre, quem mexe com carvão, acaba se sujando. Não tem jeito. Você mexeu com carvão, acaba se sujando. Essa ingenuidade nossa de achar que todo mundo é bom que todo mundo é bem intencionado. Deixa eu dizer uma coisa aqui, olhando nos seus olhos. Nesse mundo, tem gente que não presta. Você vai ler a palavra de Deus, você vai ver por diversas vezes a expressão. O homem mau. Já reparou isso não? O homem mau. E homem aqui não é no sentido gênero. Mas a pessoa má. Tem gente que não presta, a Bíblia diz, foge desses, <risos> anda longe desses, Paulo vai dizer, esses aí não senta na mesa para comer, esses aí nem sequer cumprimente. ele diz, olha a figura, quando Paulo escreve para Timóteo, ele está falando de Alexandre o Latueiro, que era um homem mau, que era um homem sem caráter e sem valor, Paulo diz para Alexandre o Latoeiro o seguinte, Evita esse cara. Foge dele. Não chega nem... Paulo não diz. O, 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 o Timóteo, tenta visitar ele, bater um papo, conversar. Deixa eu dizer. Tem pessoas que, infelizmente, a gente tem que ser é, radical no nosso tipo de relação. Isso é o caminho para a sabedoria, quando Deus chamou Abraão para um plano, para uma obra a primeira coisa que Deus falou para Abraão foi o que? sai da tua terra sai do meio da tua parentela sai da casa de teu pai sai desse ambiente você vai ler a palavra de Deus depois lá em Josué você vai descobrir que a família de Abraão era uma família idólatra e Abraão é quem vai Começar o monoteísmo, essa ideia de que só existe um Deus. A família de Abraão adorava sol, lua, estrela, cabrito, vaca, bezerro. Para Deus realizar algo extraordinário que ele tinha preparado para Abraão, a primeira coisa foi Abraão romper com certas relações. Você vai ver que no capítulo 14... Isso precisa acontecer quando ele se separa do seu sobrinho Ló. E Deus que tinha ficado em silêncio até então, diz no capítulo 14, e disse o Senhor depois, a Abraão, depois que Ló se separou dele. Talvez você esteja em crise, poxa, Deus não fala mais comigo. Talvez ele esteja tentando falar. Mas existem outras vozes na sua mente, no seu ouvido, que estão calando a voz do Espírito Santo. E enquanto você não botar essas vozes para correr, Deus não vai conseguir falar com você. Eu não estou dizendo para você ser estúpido, eu não estou dizendo para você sair daqui agora bloqueando as pessoas no WhatsApp. Mas eu estou dizendo que provavelmente seja bom para a sua vida espiritual sair de alguns grupos de WhatsApp que só mandam mensagem pornográfica piada sem o mínimo de escrúpulo talvez seja muito bom separar parar ir em certos churrascos talvez minha irmã seja muito bom você parar de frequentar certos ambientes talvez jovem seja muito bom você parar de é, frequentar certos lugares isso vai te tornar uma pessoa mais sábia, mas tudo começa com o temor do Senhor, quando a gente teme a Deus, você entra num ambiente, você fala cara, isso aqui vou te contar uma coisa, eu fui na minha vida, eu fui uma vez numa boate uma vez, eu devia ter acho que 13 anos numa domingueira na Mr. Dundee e eu já ia já era crente já era crente na hora que eu cheguei lá eu temia Deus, eu entrei, um cara muito amigo meu me convidou, e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu disse, esse ambiente não é um ambiente para mim. Se você que serve a Deus, acha que um ambiente que é preparado para bebida, para farra, para pegação, para essas coisas, é um ambiente saudável... Eu não vou pedir desculpa para você, não. Eu ia falar, você me perdoe. Não, não vou pedir desculpa para você, não. Fique com a sua fé. A minha fé me diz que certos ambientes não agradam a Deus. Aqueles, mas Deus está em todos os lugares. Tá, mas não significa que Ele está contente em todos os lugares. Não significa que Ele está feliz em todos os lugares. O temor a Deus me fez virar as costas e dizer, cara... Isso aqui, isso aqui não é para mim, não. Só aqui não é para mim, não. Então, seja seletivo nos seus relacionamentos. Provérbios, capítulo 18, 24, diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Quem tem muitos amigos pode chegar ruína a ruína, eu queria até a bênção de um dia poder pregar para o Roberto Carlos, quem sabe essa mensagem chega para ele, ele que quer ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, dizer o rei Roberto você está arruinado você <risos> está arruinado quem quer ser amigão de todo mundo vai acabar em ruína, sabe por quê? quem quer ser amigão de todo mundo não vai querer desagradar todo mundo, e muitas vezes para agradar os homens você vai desagradar a Deus. Mas é preferível agradar a Deus, ainda que os homens se desagradem. Quando eu temo a Deus, Ele está em primeiro lugar na minha vida. O pessoal da música vai chegar e eu termino com esse verso de Provérbios 2, 20. A sabedoria fará você andar pelo caminho certo, e manter-se nos caminhos dos justos. A sabedoria fará você andar pelo caminho certo. E não só vai te fazer andar no caminho certo, mas vai te manter nesse caminho o que é mais importante. Gente, essas três mensagens, desde domingo de manhã, domingo à noite, até a de hoje, se levadas a sério, se levadas para a vida prática, isso pode trazer uma revolução. Sua vida espiritual, suas emoções, suas finanças, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com seus filhos nunca foi tão necessário. Sabedoria e bom senso. Sabedoria e bom senso. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você faça dessa palavra, como eu disse, não um sentimento. Mas um estilo de vida. O pastor Ricardo vai adorar o Senhor com um cântico junto conosco e depois orar por nós para que de fato tudo isso que foi falado frutifique na sua vida em nome de Jesus.